0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed Podcast. Um, Zoals je misschien al weet, als je al meer podcasts hebt geluisterd, de afgelopen tijd van mij ben ik bezig met een challenge waarin ik mezelf uitdage. even flink uit mijn eigen comfortzone te gaan en om nou ja, mezelf ertoe te zetten om drie podcasts per week te maken. Nou, dat is best wel een challenge en de afgelopen anderhalve week ging het hartstikke goed. Ik had ze mooi op tijd klaar en vandaag was daar de mond met de hamer. Ik merkte gewoon dat ik bij mezelf dat ik dingen ging verzinnen uh, om het maar niet te hoeven doen. En uh, gisteren ben ik er flink onder handen genomen door de, door de osteopaat. En ik merk vandaag dat mijn lijf daar behoorlijk op reageert. Dus ik vond het eigenlijk wel geoorloofd dat ik dat niet mocht, uh, moest doen. Maar ik heb mezelf toch net een uh, trap onder mijn kont gegeven. up Ga doen, want uh, je hebt die commitment gemaakt, uh, dus dan moet je er ook voor staan. En uh, dat je nu een beetje gammel voelt in je lijf, uh, hoeft niet de reden te zijn om het niet te doen. Je kunt ook een podcast opnemen met een, uh, een gammel lijf. Oké, okay, nou, goed. Alles omver gegooid, alles omver geworpen. En uh, nou, hier ben ik dus om toch een podcast op te nemen. Maar het is... Ik vind het wel leuk om te zien en om te merken wat er gebeurt op zo'n moment. En hoe makkelijk je jezelf eigenlijk ook weer om de tuin kunt leiden om toch wat anders te doen dan wat je jezelf had voorgenomen. Om af te wijken van de afspraken die je hebt voorgenomen of uh, de wensen en verlangens. Uh, nou ja, dat zie ik uh, ook wel best wel heel veel uh, gebeuren natuurlijk uh, in voorbereiding uh, op bevallingen. Maar dat is waar ik het vandaag niet over ga hebben. Ik uh, wil het uh, toch vandaag over een stukje trauma hebben. En dat zul je altijd zien, terwijl ik deze podcast uh, aan het opnemen ben, word ik gebeld. Dus ik laat hem lekker even rinkelen. <laughs> ik bel straks wel even terug, want uh, ik wil eerst mijn verhaal afmaken. Um, ja, ik wil het dus heel graag hebben over een, uh, over een stukje trauma. Want wat ik gewoon hier merk... Uh, ik bekijk trauma anders dan veel andere mensen. Veel andere mensen in, uh, in mijn vakgebied, misschien wel psychologen, weet ik niet. Ik merk gewoon dat trauma nog heel erg gezien wordt als iets mentaals, als iets psychisch, als iets psychiatrisch misschien wel. Als iets wat tussen je oren zit. En ik merk ook dat de hulp daarvoor ook heel erg gericht is op het hoofd, want daar gebeurt het allemaal. En daar ben ik het niet mee eens. Want hoofd en lijf zijn zo ontzettend verbonden. En trauma is niet alleen iets wat heel erg in je hoofd en in je brein vooral gebeurt. Maar je lichaam gebeurt ook van alles. Ik zal je er wat meer over vertellen, zodat je me misschien iets beter kunt volgen. Bij trauma is het zo dat je in een hele stressvolle situatie bent geweest... Um, Waardoor je je zo onveilig hebt gevoeld dat een deel, en in reactie daarop zeg maar, wordt een deel van je brein heel erg actief. Dat, noemen we, dat deel van je brein noemen we de amygdala, ook wel alarmcentrale genoemd. En de, die amygdala is eigenlijk voortdurend aan het detecteren, ben ik veilig, ben ik niet, ben ik veilig, ben ik niet. En dat zijn hele onbewust processen. Ik bedoel, daar ben je niet de hele dag bewust mee bezig. Van voel ik me veilig? Voel ik me niet veilig? Want dan zou je dood doodmoe van worden als je dat de hele dag zou moeten doen. Um, maar die amygdala doet dat wel. En dat komt eigenlijk voort uit heel erg lang geleden. Toen wij nog in de oertent leefden als mensen, waren wij natuurlijk ons leven lang niet uh, zeker. We leefden in een, in een uh, wereld waar heel veel roofdieren waren en uh, nou ja, waar we bijna dagelijks misschien wel uh, oog in oog kwamen te staan met die roofdieren. Dus dat gebied moest ook heel scherp afgesteld zijn om ons leven, uh, om te kunnen overleven, hè? om ons leven zeker te kunnen zijn. En... Hoewel wij nu niet meer in die oertijd leven, hoewel wij nu niet meer dag in dag uit met roofdieren oog in oog staan um, en wij ons als mens ook veel verder hebben ontwikkeld, is het nog steeds zo dat dat stuk van ons brein niet mee ontwikkeld is. Dus dat werkt eigenlijk nog steeds op dezelfde manier. En... Elke stresssituatie, hoe klein die ook is, uh, weet je, dat kan ook iets zijn wat gebeurt in het verkeer. Als je in de auto zit en je wordt een keer flink afgesneden, bij wijze van spreken. Elke stressreactie roept eigenlijk weer zo'n fight-flight-reactie in jezelf op. En dat bedoelen we mee een reactie. Hè, die amygdala stelt vast: je bent niet veilig, dit is stress. Ik moet vechten of ik moet vluchten om mezelf in veiligheid te kunnen brengen. En. Um, Soms is dat gewoon geen optie, vechten of vluchten. En dat is iets wat ik heel vaak zie gebeuren en ook hoor in de verhalen van mijn trauma uh, Weet je, als je aan de vallen bent, je kunt niet zo even opstaan en, en wegrennen of het gevecht aangaan als er een baby uit je komt. Dus wat je dan heel vaak ziet gebeuren is een, een, een derde reactie. En dat is dat mensen in de freeze gaan. Dus dat ze eigenlijk voor het oog heel rustig lijken, alles gelaten over zich heen laten komen. ...maar van binnen nog steeds kapot gaan van angst. En, maar dat wordt heel da vaak niet als dusdanig herkend... Uh, ...waardoor er dus dingen overkomen, dingen gebeuren... ...waardoor de vrouw zich niet meer kan weren tegen dingen die er gaan gebeuren. En ja, later als die bevalling dan achter de rug is... ...dan kijk je daar met een enorm rotgevoel op terug... ...en... Uh, ja, begrijp je ook niet van jezelf waarom je niet in actie kon komen, zeg maar. Nou, dat komt allemaal door die freeze. Het is machtig, ik vind dit machtig, interessante in materie. En ik probeer het altijd zo begrijpelijk mogelijk over te brengen... voor mensen die de achtergrond niet hebben, die ik daarin wel heb. Dus ik hoop dat je het ook kunt volgen. Als het niet zo is, geef me gerust aan. Want dan vind ik gewoon dat ik er nog een keer een podcast over op moet nemen... en het nog begrijpelijker moet uitleggen. Nou goed... Dus dat zijn eigenlijk de dingen die kunnen gebeuren. En wat je vaak ziet gebeuren, is dat um, als je zo'n heftige situatie hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een heftige bevalling, um, die amygdala die stond natuurlijk op scherp. Die dacht, je bent niet veilig, dus ik moet wat doen. Oh jee, ik kan niet vechten, ik kan niet vluchten. Of ik probeer dat eerst en uiteindelijk ga je in de freeze en traumatiseer je, omdat er dingen gebeuren dat, ja, waar je jezelf niet tegen kunt weren. Ehm... Um, en wat je dan vaak ziet, die amygdala die, die is dan heel actief en die heeft ook als, als nadeel, als die heel actief is tijdens die heftige bevalling, dat het andere breingebieden onderdrukt. En dat kan ook altijd een beetje spanning of angst zijn tijdens je bevalling. En met name de breingebieden die verantwoordelijk zijn bijvoorbeeld voor het rationeel kunnen denken, voor het uh, kunnen afwegen van voor's en tegen's. Die breingebieden, die worden eigenlijk onderdrukt. Dus daardoor kun je op dat moment, als je voor een lastige keuze komt te staan, ook niet zo heel goed meer uh, afwegen van ja, doe ik nu goed aan deze keuze of niet. Wat zijn de voordelen van deze keuze? Wat zijn de nadelen van deze keuze? Dat lukt dan gewoon niet meer. Dus je gaat een keuze op dat moment maken gedreven door angst. En dat zijn nooit de beste en de sterkste keuzes. Um, wat je vaak ziet gebeuren na een, een, een traumatische gebeurtenis is eigenlijk dat die amygdala gewoon te sterk afgesteld blijft staan. Dus die blijft gewoon in een alerte toestand. En zodra die amygdala iets detecteert wat mogelijk uh, verband kan houden met datgene wat je hebt meegemaakt, wat voor jou heel traumatisch was, dus alles wat je eigenlijk doet herinneren aan die bevalling, en dat kan bewust zijn door iets wat je denkt in je hoofd, dus um, een, een herbeleving. Hè? Dus dat je eigenlijk een soort filmpje aan je voorbij ziet trekken van de bevalling. Uh, maar het kan ook iets heel fysiek zijn. Iets wat je ruikt, iets wat je proeft, iets wat je ziet, iets wat je hoort, iets wat je voelt, wat je toen ook hebt gevoeld. En al die signalen kunnen eigenlijk, wij noemen dat ook wel triggers. Dat kunnen triggers zijn die weer, ja. Die amygdala zeg maar zeggen van... joh, het, het, het is niet veilig... want hey, dit kan mogelijk wel weer eens diezelfde situatie zijn... als waar je eerder in was... en waar je toen ook heel onveilig in was. En vervolgens gaat je lijf op dat wat er gebeurt in dat brein... gaat daarop reageren. Met hele fysieke reacties. Wat zie je vaak gebeuren? Nou, je hoort het bij mij nu ook. Mijn ademhaling is een beetje hoog... maar uh, ik ben aan het rondlopen... Uh, en ik heb momenteel een beetje last van mijn astma, dus uh, dan is het uh, wat lastiger om, uh, om wat diep door te ademen. Uh, maar wat, wat er in principe gebeurt als je brein detecteert mogelijk gevaar, je lichaam wordt klaargemaakt om op ieder moment te kunnen vechten of vluchten. Dus je ja, ademhaling gaat hoger, je hartslag gaat omhoog, je bloed wordt meer gepompt naar de spieren in je armen en benen... omdat je die nodig hebt om te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Je gaat meer zweten. Je, je krijgt het warm. Uh, maar, uh, daar waar heel veel bloed, zuurstofrijk bloed, wordt gepompt naar je armen en benen... daar wordt het minder gepompt naar onderdelen van je lichaam... die in het geval van nood minder noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld je darmen... ...of je blaas en dat soort dingen. He, dus daardoor zie je ook vaak veel darmklachten... Uh, ...wanneer je in hoge stressstand staat. Nou, wat er dan verder gebeurt... Um, ...dus deze, deze reacties... ...daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat er gebeurt allemaal iets in je hoofd... ...en met name in je brein. Ik vind het nog niet eens zozeer in je psyche, maar meer in je brein. Uh, maar er gebeuren ook allerlei fysieke acties... En wanneer je dus de hulpverlening voor het oplossen van een trauma heel erg richt, alleen op het hoofd um, en het lichaam daar niet in meeneemt, het zenuwstelsel daar niet in meeneemt, zul je ook zien dat het herstel nooit goed genoeg kan zijn, nooit volledig kan zijn. En dat was voor mij eigenlijk een van de belangrijkste dingen waarom ik zoiets had van ik wil op zoek naar een andere vorm ...van hulp bij het oplossen van een trauma... ...waar meer de verbinding wordt gelegd tussen het hoofd en het lichaam... Eh, ...waarin ontspanning een groot onderdeel uitmaakt. Want hoe meer we die amygdala, die alarmcentrale in jouw brein kunnen kalmeren, ...hoe meer je ook rust in je lichaam zult ervaren. En je, ik had al eerder in deze podcast verteld... ...dat als die amygdala, die alarmcentrale, zo sterk staat afgesteld... Dan uh, onderdrukt dat dus ook de gebieden in je brein voor rationeel denken. Maar diezelfde gebieden zijn ook verantwoordelijk voor het goed wegschrijven van de herinneringen van een gebeurtenis naar het lange termijn geheugen. En wat ik feitelijk doe als ik vrouw begeleid bij het verwerken van hun uh, traumatische bevalling is dat we eerst iemand in een hele diepe ontspanning brengen... en dat gaat echt nog wel een stukje dieper dan een gewone meditatie... als je daar al bekend mee bent. Het is niet zo dat je volledig van de wereld bent. Het is niet zo dat we niet meer kunnen communiceren... want dat kunnen we allemaal prima. Maar we, uh, het is wel zo dat je eigenlijk in een heel los, zwaar, uh, soms licht uh, lichaam terechtkomt... dat je geest een stuk rustiger wordt... Uh, maar, ja, het is gewoon een hele aparte sensatie moet je een keer mee hebben gemaakt laat ik het zo zeggen deze vorm van ontspanning en door die diepe ontspanning kameren we eigenlijk die amygdala geven we daaraan het zijn van Joh, je bent veilig, het is oké, okay, je mag je ontspannen en als we vanuit die ontspanning dan ook uh, het stukje trauma verwerken gaan doen en dat is feitelijk teruggaan naar de momenten die zo heftig voor jou zijn geweest de herinneringen daaraan en in plaats van uh, met losse beelden te werken, zoals bijvoorbeeld bij EMDR, uh, werk ik met filmpjes. Dus uh, het voordeel daarvan is, is dat je ook alles meepakt. Bij een los beeld kun je nog wel eens iets missen. Um, en waarom? Ik merk heel vaak dat vrouwen pas later na de verwerksessie tegen mij zeiden... van toen ze met die filmpjes hebben gewerkt van hun bevalling... Ik kwam er pas nu achter dat op dat stuk van mijn bevalling zoveel lading nog zat. Dat wist ik helemaal niet. Dus dat was. Daar kwamen ze eigenlijk gaandeweg wel achter. Hè? Omdat je dan ook meer ruimte kunt geven in alles wat in het onderbewustzijn zit. En ja, dat, dat stukje mis je natuurlijk bij EMDR wanneer je echt alleen met beelden werkt. Um, en waarom vertelde ik dit nou ook alweer? <laughs> Heb je dat ook wel eens? Dat je een heel verhaal aan het vertellen bent en denkt van, oh ja, waar hang ik nu ergens qua draad van mijn verhaal? Nou ja, goed. Ik had het in ieder geval over de ontspanning. Daar kan ik hem wel weer uh, een beetje oppakken. Um, dus je nodigt eigenlijk dat lichaam uit om die diepe ontspanning in te gaan. Om je amygdala eigenlijk te kalmeren. En als je dan teruggaat naar die momenten van je bevalling en je gaat er naar kijken, nodig je je eigenlijk uit om je brein. Uh, ja, die ervaring zeg maar alsnog goed weg te laten schrijven naar het lange termijn geheugen. En dat lukt op dat moment ook een stuk beter, omdat die ontspanning er is. En omdat die amygdala, die alarmcentrale, niet zo hyperactief staat afgesteld. Um, en eigenlijk is dat gewoon heel plastisch wat ik doe. Wat ik faciliteer, want je doet het uiteindelijk zelf. Uh, weet je, ik kan mezelf op de borst kloppen van nou... Ik ben de therapeut. Dat is gewoon geen naam die bij mij past. Ik zie mezelf meer als een begeleider. Als een, uh, iemand die faciliteert. Maar eigenlijk ben jij zelf de eigenaar van je eigen herstelproces. En dat, dat gaat gewoon ontzettend vlot. Een beetje Een Als je dit doet, dan, dan ben je gewoon in drie sessies klaar. En dan zijn gewoon die heftige gevoelens die gekoppeld zijn aan jouw bevalling een heel stuk minder. Nou... Uh, ik denk wel dat dit ongeveer is uh, wat ik erover wilde vertellen en uh, ik hoop dat ik je hiermee ook heb uit kunnen leggen waarom ik naar trauma niet alleen kijk als iets wat in je hoofd zit, uh, wat je tussen je oren zit, maar dat er vooral ook een heel fysiek proces uh, mee verbonden is geraakt en, ja, dat je die twee niet van elkaar los kunt zien. En dat het daarom dus ook belangrijk is dat je fysiek iets doet. Om het lichaam te laten ontspannen. De geest te laten ontspannen. Om zo dus ook de verwerking uh, ja, zo goed mogelijke kans te geven om zijn werk te laten doen. En dat is een uh, iets andere benadering dan uh, veel uh, vakcollega's van mij. Uh, maar goed, weet je, uiteindelijk gaat het erom... Um, dat je een manier kiest um, die bij jou het allerbeste past. En misschien denk je na het horen van deze podcast... Zo van ja, maar dit past echt niet bij mij. Dit klinkt me veel te zweverig of weet ik wat. Weet je, dat is ook prima. Daar, daar gaat het helemaal niet om. Maar het kan ook zijn dat het juist iets in je triggert. Dat je denkt van, hé, hey, ik, ben, ik ben nieuwsgierig. Dit is wel heel anders dan de meeste anderen ermee werken. Daar wil ik wel iets meer over weten. Nou, mocht dat gebeuren, uh, schroom niet... Stuur me even een berichtje via mail, via social media, een privéberichtje mag ook. Uh, en dan kunnen we gewoon eens een vrijblijvend uh, kennismakingsgesprek inplannen. Daar uh, reserveer ik uh, graag een half uurtje voor in mijn agenda. Dan kan ik een beetje uh, een stukje van jouw verhaal beluisteren in grote lijnen. Uh, en dan vraag ik je wat verder door om te in beeld te krijgen zeg maar, hoe het je nu nog beïnvloedt in, in je huidige leven. En daarnaast uh, kan ik nog wat verdiepende vragen uh, stellen... om echt goed inzicht te krijgen van... ja, waar zit je nu eigenlijk? Hè? En ben ik wel de juiste persoon om je verder te helpen? En als ik dat denk te kunnen zijn, op welke manier dan? En uh, dat is het inzicht wat ik je geef in zo'n gesprek. Dus het brengt je altijd wat. En heb je op basis daarvan zoiets van... nou, ik zou graag met je verder willen werken. Dan kan dat. Dan kunnen we een afspraak inplannen. Heb je zoiets van... nou? Het wordt hem niet, dit is niet voor mij of ik wil er nog even over nadenken. is ook allemaal prima, dat kan allemaal. Als je wel graag wil starten, dan is mijn streven eigenlijk altijd om je binnen twee tot drie weken in te plannen voor de eerste afspraak. En tot nu toe lukt dat eigenlijk bijna altijd. En heel veel mensen vragen dan van hoe kan het dan? Want je helpt best wel heel veel mensen. Ja, dat klopt. Maar doordat mijn trajecten heel kort zijn, ze dus duren maar... Uh, drie sessies en die plannen we binnen een maand tijd... is de doorlooptijd ook ontzettend kort. En kan ik dus sneller achter elkaar weer nieuwe cliënten aannemen... als dat ik uh, met mensen in traject zit van uh, 10, 20 sessies achter elkaar. En dat is wel een heel verschil. Dus uh, zolang... Uh, ik, ik zeg dit nu wel, maar misschien tegen de tijd dat je dit luistert... noem maar wat over een jaar of twee jaar verder... Dat ik dat niet meer helemaal kan uh, uh, handhaven. Maar goed, dan ga ik wel op zoek naar andere uh, opties. Uh, dat ik misschien mensen me kan laten ondersteunen om dat alsnog te kunnen doen. Want ergens vind ik dat gewoon wel belangrijk. Dat op het moment dat je de keuze hebt gemaakt. Oké, okay, nou is het klaar en ik ga er wat aan uh, doen. Want ik kan niet meer op deze manier verder. Dat je dan niet op een wachtlijst van drie maanden terechtkomt En zo lang moet wachten op, uh, op geschikte hulp. Want dat... Ja, dat gaat gewoon ten koste van zoveel dingen. En dat is op het punt waar je nu bent ook al ten koste gegaan van heel veel dingen. Want je beslist niet zomaar om hulp te zoeken. He, dat, dat, dan moet er iets zijn waardoor je gewoon je niet lekker in je vel zit. Je, waardoor je heel veel klachten hebt en dat soort dingen. Dus dat is wel... Uh, nou, en als je dan in de wetenschap dat je daar dan ook nog mogelijk drie maanden mee rond moet lopen. Omdat je ja, hoe zal ik het zeggen, uh, niet eerder terecht kunt en op een wachtlijst terecht bent gekomen. Ja, dat, dat voelt voor mij gewoon niet goed. Dus dat is voor mij een hele belangrijke voorwaarde, dat ik mensen gewoon snel kan opstarten, zodat ze snel, uh, snel aan de slag kunnen. En ja, in principe zijn ze binnen een maand klaar. En binnen een maand uh, mag je al enorme verlichting ervaren in de, in de klachten die je hebt. En ja, weet je, helpt mijn techniek 100% voor iedereen? Nee, nee. Mijn percentage is wel heel hoog en dat heeft er ook alles mee te maken uh, dat ik heel veel kennismakersgesprekken vooraf voer en dat ik op basis daarvan al een hele goede inschatting kan maken of iemand een goede kandidaat is voor mijn manier van werken of niet. Um, maar ja, het gebeurt heel enkel wel een keer dat het het niet doet. Maar er is geen enkele behandeling in Nederland, ook niet voor andere ziektes en aandoeningen, die 100% voor iedereen werkt. Dus dat is bij mij ook zo. Maar ik kan je echt wel uh, vertellen dat het percentage heel hoog is, omdat ik al een grote schifting doe aan de voordeur. En ik zeg wel eens nee tegen mensen. Ik ben ook altijd eerlijk als ik denk van ja, maar ik, hier kan ik niks mee. Of uh, nou, geef dit echt nog even de tijd, want uh, de kans is heel groot dat zich, dit zich vanzelf uh, herstelt. Of uh, soms is iemand uh, bij iemand anders toch op een betere plek. Dus dat zal ik dan ook altijd zeggen. Nou ja, dat was uh, even nog een, uh, een zijspoortje waar ik weer op ging. Ik heb daar wel een, een beetje een abonnementje op, geloof ik. Maar <laughs> dat heb je wel eens. Maar heb je na het luisteren van deze podcast zoiets van, nou, ik ben, uh, ik ben echt wel geïnteresseerd. Laat het me dan weten via een DM op social media of uh, via een mailtje via contact.ankevelstok.nl Hé, hey, heel bedankt uh, weer voor het luisteren. Ik vond het uh, fijn uh, dat je er weer was. Uh, ook al uh, zie ik je niet. <laughs> dat is altijd wel een gek idee. Uh, en ik zou het heel leuk vinden. Om je weer uh, als gast uh, te mogen uitnodigen. Voor de volgende podcast.